0: A ritmo de carnaval, hemos llegado a las 9 de la mañana y a partir de este momento le seguimos tomando el pulso a Andalucía, pero ahora de la mano de Domi del Postigo. Muy buenos días compañero.
1: Una mano que está siempre agarrada a la tuya. Y no, me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Eso jamás, eso no va a ocurrir jamás y atenta la palabra jamás, ¿eh? no olvides nunca lo que significa, lo intacta que estará siempre. Niña, que estoy viéndole la cara a mi compañera Primisan, que estuvo ayer disfrutando de los Lori Meyer y se nota. Qué suerte! ¡Qué suerte! <risa> Estáis sonriendo. Bueno, y eh, también hablaba esta mañana yo con un par de amigas que habían estado en la Feria de Córdoba, te estaba escuchando, que estaba recordando. He escuchado a algunas personas que la han estado disfrutando ya en el inicio Y bueno, y tenemos carnavales Quiero decir que tenemos millones de motivos para seguir defendiendo la alegría juntos
0: Por supuesto Que pases una maravillosa mañana como siempre, Domi
1: Cualquier cosa que ocurra, Margarita Huertas Castellanos, que me lo comenta ¿eh? <risa> Por supuesto,
0: para eso estamos, un abrazo
1: Un abrazo grande Si se llevas en el miedo Y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente. Deberíamos darnos cuenta cada día de la importancia de haber tenido la suerte generacional de haber existido mientras un tipo como Joan Manuel Serrat componía cantaba algún día nos daremos cuenta de eso y de otras cosas que sí, imprimir lo de los Lori también mola pero? pero haber tenido y tener a alguien que al hilo de tu crecimiento personal y también de tu desgaste, porque la vida no solo nos afila al colmillo para nuestra desgracia porque nos va limando ilusiones, sino que muchas veces nos quema y nos va desencantando bueno pues a medida que todo eso iba ocurriendo eh, este chaval pues iba escribiendo canciones que lo iban definiendo maravillosamente bien y utilizamos esta como tantas que se pueden utilizar de rat para eh, comentarles que entre los invitados y los contenidos que esta mañana tenemos para usted, que esta mañana tengo para ti pues vamos a hablar de hasta qué punto llegar a viejo en nuestros días tiene sus riesgos ...y si es suficientemente digno... ...lo que entre todos... ...estamos haciendo con nosotros mismos... ...cuando llegamos a hacerlo... ¿Mm? ...yo todavía siento el primer día... ...que unos chavales me preguntaron... ...qué hora era... ...y me hablaron de usted... Eh, ...un poco más y les arreo... ...bueno, a partir de ese momento... ...les puedo asegurar... ...que la conciencia de que cada vez que respiramos... Algo nos está oxidando la existencia, si no eres idiota, pues poco a poco te va acompañando. Bueno, son cerquita de las 9 y 5 de la mañana y que sepan que vamos a tener hoy alguna que otra sorpresa, gente estupenda. Y vamos a empezar efectivamente hablando con quien mucho sabe, ¿eh? después de un encuentro profesional al más alto nivel que se clausuraba ayer en Málaga, de cómo es eso, de llegar a viejo. Familia, bienvenidos a Días de Andalucía. ...en este 21 de mayo de 2022... ...21 de mayo de 2022... ...en el que anda... ...haciendo el bypass técnico en Sevilla... ...para que nosotros emitamos este programa... ...desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Málaga... ...¿quién? Pues ni más ni menos que don Manuel Fernández... ...Manolo, buenos días... ...José Manuel Zapico realiza el programa... ...María Chamorro y Primi ...producen y se ocupan de las redes... ...y yo... Ando ante el micrófono, Domi del Postigo, que le abraza desde ya, si usted se deja, le acompaña a este lado de la radio pública andaluza. Yo ando ya por aquí invitándote a disfrutar de tu radio. Pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la sangrienta invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, conviene que no se nos olvide. Pese a todo y también por todo, bienvenidos a este programa, día C. Días de desembarco en los oídos de tu corazón si nos los abre Y en los de tu entendimiento Bienvenidos a nuestros días de Andalucía Y os invito a escuchar este día desde hoy con la pregunta de siempre Bueno, ¿qué? Nos sentimos
2: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: ¿Y por qué hemos elegido en nuestro espacio de actualidad para abrir el programa este fin de semana de mayo eh, el tema que vamos a tratar? Bueno, porque probablemente, probablemente, si somos conscientes de lo que nos está pasando y de que el tiempo nos pasa, fíjense, un gerundio y después eh, ese tiempo verbal que sigue eh, utilizando el verbo pasar... Si somos conscientes de, de, esa, de esa doble semántica, de ese doble significado... ...nos daremos cuenta de que probablemente también podemos ser protagonistas... ...aunque todos no nos califiquemos como ancianos o como personas de la tercera edad... ...con ese eufemismo que habitualmente se utiliza... ...de que quizá este no sea país para viejos. Ayer por la tarde se clausuraba en Málaga, precisamente... Eh, con la presencia de la ministra Pilar Job, entre otras autoridades, cuando fue su inauguración, el decimosegundo congreso notarial español, que en esta edición se ha centrado en un asunto clave de nuestro tiempo bajo el significativo título del envejecimiento de la sociedad, principal desafío del siglo. Y, por si acaso creen que yo les exagero, ya verán que escuchando al Mudena Castro Girona eh, van a comprender que de exageración nada. Almudena, buenos días.
3: Muy buenos días y gracias por, por dar voz a, a, a este maravilloso encuentro en, en una de las materias que es el mayor desafío que tenemos, no solo España, sino el mundo en general.
1: Almudena, usted es notaria, directora nacional de la Fundación Ayquitas de Protección Jurídica de las Personas Vulnerables. ¿Son vulnerables las personas mayores?
3: Creo que a las personas mayores les podemos poner en una situación de vulnerabilidad. Siempre he defendido la... Um, la persona mayor no es que sea débil, eh, pues en unas circunstancias en las cuales pueda tener una mayor dificultad. Pero creo que son mucho más recios que muchos de los que supuestamente nos consideramos jóvenes. Uh -huh. pero, pero sí es verdad que tanto el Estado como, como la sociedad no puede poner a la, a la persona eh, de edad eh, o las personas más mayores en una situación, eh, en una situación en la que pueda verse en, eh, en esa vulnerabilidad.
1: Sí. Bueno, vamos por partes. Eh, a ver hasta dónde podemos hacer como sociedad o hasta dónde podemos hacer cada uno de nosotros para llegar a viejo de la manera más decente y más saludable posible, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos por partes. Primero, usted notario. Eh, ¿Así es? Almudena suena fatal.
3: ¿Por qué? Hay un cliché en la sociedad. Eh, el cliché de que el, el notario firma y cobra... Eh, que es el cliché que existe en, sí, sí, sí. en toda la sociedad, eh, yo creo que es uno de los mayores clichés que, que tenemos que destruir y que eh, si al, si de algo se caracteriza el notario es de recibir en sus despachos a personas de diferente índole, de diferentes circunstancias, de diferente condición, recibe los anhelos, las preocupaciones, los deseos, y le intenta dar la, la forma jurídica más adecuada. Estamos distribuidos eh, en todo el territorio nacional, en un pueblo perdido, de la provincia de Urense, que puede ser por ejemplo Bande, eh, no habrá nadie más que el notario, eh, porque no está eh, otra persona presente. Entonces, eh, en la actualidad ese cliché, que yo sé que existe, existe también en relación con otras profesiones, pero creo que generalizar es el mayor error que podemos, que podemos cometer.
1: Generalizar y no contextualizar son probablemente dos de los grandes males junto con el cortoplacismo y la ansiedad cotidiana de nuestro tiempo. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Almudena, que veo que con usted se puede hablar muy bien y mucho. A ver, Almudena, eh, yo doy fe, sin ser notario, de que el cliché de los notarios existe. ¿vale? <risa>
3: Efectivamente, y yo se lo reconozco.
1: <risa> doy fe. ¿Qué puede hacer eh, el derecho? ¿Qué puede hacer, eh, por ejemplo, eh, la notaría, no?, para defender las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se van sumando en nuestro tiempo a la condición de ser viejo?
3: Vamos a ver, en este Congreso una de las cuestiones que hemos abordado, lo primero es que no nos hemos reunido los notarios solos para mirarnos el ombligo. Eh, hemos hecho un llamamiento a toda la sociedad y hemos hecho eh, llamamiento no solo al sector jurídico, sino sobre todo al sector social. Estuvo con nosotros el presidente del CERMI de la plataforma en relación con las personas con discapacidad, Luis Cayo, el de la plataforma de personas mayores y pensionistas, eh, CEOMA, UPID Es decir, eh, nos hemos puesto más de 70 especialistas, ya no solo del tercer sector del ámbito social, sino del ámbito de, de la sanidad, del ámbito de la previsión económica. Es decir, eh, no nos hemos mirado el ombligo a pesar del cliché que, que me estás comentando. Eh, en relación con el cliché te, te hago una reflexión. Eh, ...yo siempre digo que el número de mediocres es el mismo en todas las profesiones... ...seas ¿eh? notario, taxista, médico o periodista, si me lo permite... ¿sí? ...por supuesto, Entonces, cómo no, cómo no... ...el número de mediocres no da lugar a que, a que, a que esa función eh, pueda ser catalogada eh, como tal... ...sin perjuicio, que es verdad, hay que reconocer que existe... ...pero, ¿qué podemos hacer? Pues fíjate, nos hemos planteado algo que es muy importante... ...y que a lo mejor pasa desapercibido, los valores, las ideas, la dignidad ¿eh? del ser humano... Eh, en, en, la etapa, en la etapa yo creo que dorada de la vida en el sentido de que tienen la sabiduría propia de la edad pero que necesitan esas ayudas o esos apoyos para poder ejercitar sus derechos, hemos hablado de la protección de la vulnerabilidad, hemos hablado de la vida centenaria y su previsión individual eh, tan importante es llegar eh, si Dios quiere y, y, y la medicina también lo ha permitido a una vida centenaria, pero también calidad, no solo dame años, sino también calidad de vida a esos años, ¿no? Y finalmente la previsión social y, y política, como es lógico, porque esto es una cuestión por parte de, de todos.
1: Mm. Varias apreciaciones que voy sumando, Almudena. Mm, por supuesto, esconderse tras una etiqueta ocupacional o política, gremial, quiero decir, de cualquier tipo, no... Por supuesto, eh, no cura las carencias de quien se esconde tras ello. Pero bueno, dicho esto, aunque a veces Bien. les es muy útil, pero bueno, dicho esto, también es, es yo creo que es símbolo de nuestro tiempo. Vamos a ver. Eh, Sería importante, por ejemplo, para una persona que llega viejo a ahorrar para poder defenderse con ese ahorro, ¿no?, en un momento determinado de las cosas que le puedan sobrevenir. Eh, el 77% de los ciudadanos considera que es muy importante ahorrar, pero no nos engañemos. Luego la estadística dice que la gran mayoría no ahorra. Además, cada vez es más difícil ahorrar a no ser que seas de esas personas que están entre quienes tienen posibles, ¿no?
3: Efectivamente. O sea, cada vez es más complicado el, el, poder, a, el poder ahorrar pero también se tiene que permitir al que tiene esa posibilidad de ahorro eh, facilitar eh, esa previsión para hacia el futuro. Eh, si está, el, la, la existencia en España de un Estado social y democrático de derecho implica, sobre todo en el ámbito social, eh, dos cuestiones. Primero, el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones asistenciales en vía prestaciones eh, sociales o prestaciones públicas, pero también tienen una segunda, una segunda vertiente, y aquí el notariado ayuda a esa vertebración. ...y es permitir al individuo que con su autonomía de la voluntad, sin que el derecho ni las normas le entorpezcan... ...sino todo lo contrario, poder diseñar ese propio traje a medida y dirás, ¿qué barreras hay? Pues hay una barrera, por ejemplo, que puede ser la legítima, eh, sobre todo en el ámbito del Código Civil... ...que rige en la mayoría de España, recordemos que tenemos una legislación pluri, plurilegislativa, por decirlo... ...valga la redundancia, uh -huh. donde a lo mejor en otras comunidades autónomas, como puede ser eh, Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia tienen de lo que se llamaba antiguamente derecho foral propio, derecho autonómico propio, donde a lo mejor hay una mayor libertad para hacer esa previsión, ¿no? Luego también se tiene que ayudar por parte del Estado. Pero, Termolena, cuando te refieres perdón. a la
1: legítima, eh, te refieres a lo que establece. Que me es malo? Sí, no, no, está muy bien, está muy bien. A mí me encanta el ritmo que le imprimes a todo esto. Me llevas con la, boca, la lengua fuera. Eh, maravillosamente bien. Eh, eh, cuando dices la legítima, te refieres a la parte que establece la ley que limita la libertad de quien, eh, en un momento determinado, por ejemplo, quiere hacer un testamento, ¿no? A la que te tienes que someter sí o sí.
3: Es la porción o sea, de tú, bienes, tú
1: puedes intentar desheredar a tus hijos, pero tus hijos tienen la legítima que le corresponde, aunque tú quieras desheredarlos. Por ¡Ay, ejemplo...
3: Domi! Para desheredar <risa> tienes que tener causa legal. ¿eh? No se puede desheredar tan fácilmente. Eh, tiene que existir una causa legal que prevé la ley. Entonces, la legítima es esa parte que sí o sí tiene que ir a determinados herederos pues que pueden es, ser los pues hijos, efectivamente. ¿Qué ocurre? Y Salió además hace poquito en prensa en relación con nuestros mayores. Eh, por ejemplo, la legislación que rige en Cataluña sí que prevé la falta de atención y ayuda y de contacto directo con el testador permite al, al testador eh, el no eh, el, el desheredar pero esa previsión no está en el resto por ejemplo en el Código Civil que rige en Andalucía claro. entonces, ¿qué ocurre? que encima vienen los hijos ingratos eh, o los sobrinos in, bueno, los sobrinos no bueno, son legitimarios, pero los hijos ingratos que eh, no han atendido al padre, ni a la madre, ni a nadie pero que luego vienen rápidamente a reclamar lo que mm. encima se creen que es suyo eso es una barrera que el legislador eh, debería de intentar eh, eh, modificar y adecuar a la realidad social que tenemos a día de hoy.
1: Y luego, eh, está la tragedia, y luego está la tragedia griega que hoy tiene formato de culebrón de decir a mi padre o a mi madre eh, un listillo la enamoró cuando ya no estaba en sus cabales y le robó toda la herencia y nos dejó de ser heredado
3: Y te hago una reflexión social, eh, no jurídica, ¿eh? Eh, un el ser humano no busca eh, amor fuera si lo tiene, en casa, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, que solos dejamos a nuestros mayores eh, muchas veces, porque eh, no te has dado cuenta de que papá o mamá necesitaban ayuda, eh, ahora que están solos y has, eh, y has permitido que esa, ese culebrón se produzca, a lo mejor es una reflexión que no, no es jurídica, sí que es social. Uh -huh. eh, hace poquito alguien se quejó en relación con, con un tema así, pero era no por un poder, eh, porque, y fíjate, había sido el, eh, un poder que un matrimonio mayor se había dado entre ellos No había la, la permíteme la palabra, aunque sea descriptiva pelandrusca o pelandrusco ¿eh? <risa> Que existen en los dos lugares bueno, ¿eh? Claro, claro claro, claro. Como el masculino, claro claro Sino que era un matrimonio mayor que recíprocamente se habían autorizado el uno al otro a actuar en su nombre después de 50, 60 años de casados Creo que ahí hay confianza, ¿eh? me sí. parece a mí, de mucha vida en común Bueno, pues el, el, la señora viene con un Alzheimer eh, profundo, el marido tiene que vender la casa para poder irse a una residencia eh no para dejarla abandonada eh, irse a vivir a Cancún no, no, uh -huh. se fue con ella a la residencia eh, al fallecer la mujer aparece el hijo y dice que se, que su madre no sabía lo que estaba haciendo cuando otorgaba el poder y yo le pregunto, como no sabías ¿por qué? porque se quejó y se enteró que le habían vendido la, la casa, con posterioridad al fallecimiento de digo, no te habías enterado antes de que tu madre estaba en una residencia con tu padre? ¿eh? Uh -huh. Sí, hace... Pero qué fácil es, qué fácil es decir, mamá no sabe lo que hace. Hmm. Eso es una cuestión que no respetamos la voluntad de nuestros mayores.
1: ¿Cuándo deberíamos hacer testamento? En defensa propia y también en defensa de quienes queremos, ¿no? Porque no siempre vamos a estar pensando que claro. quienes queremos nos abandonan o luego se aprovechan.
3: Cuando uno está en, en a ver yo lo tengo hecho, lo hice con 25 años pero tú eres notaria hecho, Almudena, tú eres bueno, claro, notaria preveo, preveo. el <risas> testamento es algo además que se puede hacer con muchísima tranquilidad en el sentido de que, primero, es un, es un documento eh, cuyo coste económico es, es ínfimo, sí. o sea, desde, desde el año 89 el valor es 30 euros masiva, con lo cual dime tú, ¿qué, qué instrumento existe en nuestra, eh, eh, sí. ya no sé una barra de pan no vale lo mismo que en el año 89 no pero sí, bueno, sí. eso aparte, hay que hacerlo, eh, y se puede cambiar cuando uno quiera, es decir, las circunstancias cambian eh, pues también se debería de cambiar el testamento. Sí. Eh, por ejemplo, ¿qué me encuentro? Padres, no hablo ya de mayores, eh, padres con hijos pequeños. Pues su preocupación, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué pasa con mis hijos cuando yo no esté? Si morimos los dos, ¿quién les ayuda, quién les cuidan? Los mayores, no tener problemas, o no dejar problemas a los hijos, que es la mayor preocupación del ser humano, el intentar dejar este mundo en paz y ayudando a todos. Bueno, pues eh, en esa labor de previsión, el testamento hay que hacerlo cuanto antes mm. existe esa creencia a lo mejor propia de nuestra sociedad de que hago testamento y me muero pues no <risa> el testamento no es una sentencia de muerte hay que intentar evitar hacerlo justo en el momento eh, en el momento en el que a lo mejor esas facultades están más mermadas no
1: mm. eh, qué pena tener poco tiempo se me va a quedar demasiadas preguntas
3: <risa> fuera estoy a tu Ay. disposición no me cuando me quieras <risa> y se puede hacer una reflexión sí, claro, no, no solo el testamento claro. eh, todos estamos preocupados de de, ...de dejar este mundo, como te he dicho, en paz... ...pero no preveemos que a lo mejor podemos no dejar este mundo... ...pero necesitar una ayuda o un apoyo eh, durante lo, nuestra ancianidad... ...o durante nuestra juventud... ...porque podemos tener, por ejemplo, un ictus o cualquier necesidad de apoyo... Claro. ...la labor preventiva a través de lo que son los poderes preventivos... ...las voluntades médicas anticipadas... ...los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica... ...recientemente modificado por la ley 821... Es una labor que de prevención que es muy necesaria.
1: ¿Concrétame voluntad médica anticipada?
3: Eh, la voluntad médica anticipada es un documento, además en este caso tenemos diferentes posibilidades de regulación porque tenemos competencia autonómica. Es aquel documento que va dirigido al ámbito de la salud. ¿Qué cuidados quiero recibir en el momento último de, la de mi etapa de la vida, en el momento de la muerte, para mantener la dignidad de la persona? Vale, vale. Esa es la esencia. Vale,
1: vale, vale, vale. Mm, oye, ha habido, bueno, dos apreciaciones muy rápidas casi fuera de tiempo. Una de ellas, eh, si seguimos con un crecimiento vegetativo de, de gente cansada, Europa de vuelta y nuevos ricos, eh, no vamos a tener médicos jóvenes que traten a tantas personas mayores en los hospitales en que nos convirtamos.
3: Totalmente, además hablas con alguien que adora la medicina, eh, mi padre era médico, y creo que es una de las funciones que, de, las, de los servicios que, que tenemos que cuidar, en eh, la, la medicina y, y nuestros profesionales sanitarios, que también nos han tratado en esta época de pandemia y, y hay que reflexionar.
1: Oye, al, alrededor y es la última apreciación. Desgraciadamente, el, alrededor del Congreso Notarial que se ha celebrado en Málaga, hasta el día de hoy ha habido una exposición eh, interesantísima donde había algunas cosas geniales. Eh, por ejemplo, el Testamento de Isabel la Católica o de López de Vega. Me he quedado alucinado es. cuando estaba echándole un vistazo para que veamos también hasta qué punto el derecho y lo que es dar fe notarial, no las actas, también concretan peldaños de la historia y nos ayudan a entender y a contextualizar los tiempos pasados. ¿no? Eh, bueno, tanto que hemos hablado de la Isla de la Palma con el volcán, hay un acta notarial del asedio de la Isla de la Palma por parte del pirata Francis Drake, en 1585, pirata para nosotros, para los británicos era un héroe. Eh, había, por, por ejemplo, un certificado de escribano que acreditaba de que Málaga estaba libre de la peste, ahora que estamos con la cultura de la pandemia, ¿no? O una carta de libertad a un esclavo que se llamaba Ali Bucaja, ...por su amo, el 4 de julio de 1678... ...que suponemos que Ali Bucaja... ...daría palmas con la oreja de alegría.
3: Pues lo que me estás diciendo... demuestra que justamente... ...si el notario está inserto en algo... ...es en la realidad social... Eh, ...has puesto ejemplos... ...el de Testamento de Isabel la Católica... Eh, ...tenemos también el acta de entrega... ...de las indias en Barcelona... Mm. Eh, es, ...es algo, es, es el reflejo... ...de la realidad social y de las inquietudes de cada uno y de los valores que existen en cada en cada sociedad fíjate que qué maravilla ¿no?
1: doy fe de lo fácil y eh, lo interesante y cómo se aprende de hablar con usted almudena castro llerona y yo de
3: hablar con usted
1: ha sido un verdadero placer no será la última vez si usted así lo lo por permite.
3: supuesto por supuesto a su disposición cuando quiera
1: Ojalá que lleguemos a viejo lo más dignamente posible y, y podamos comprobarlo ambos. Un beso.
3: Así sea. Un beso fuerte.
1: Días de Andalucía
2: con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
5: Tío, ¿has visto el post de estos? A ver, hashtag branch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Doña qué, Dolores Sierra lo petó la semana pasada con el capítulo primero de Nuestro Gentilicios. Cuando la base de todo esto no está ni más ni menos que aquello de... ¿Y tú? ¿De quién eres? De Marujita. El olivo
4: de las palabras.
1: Claro que si eres de Marujita, puedes llamarte Marujiteño o Marujité o Pepito es de Marujita, como se llamaba el gran Paco de Lucía y otros tantos, ¿no? Pero en este caso el gentilicio no es exacto. Exactamente así, porque más, eso sería el hijoicio o el personalicio Pero cuando es gentilicio, ahí tenemos que hablar de toda la comunidad Que pertenece a un mismo sitio, no una misma madre No es así, mi querida catedrática de la lengua, un besito Buenos días Hola,
6: buenos días Domi, encantada de saludarte, un sábado más
1: Bueno pues, eh, con el capítulo 2 de tus exitosos gentilicios vamos Es que me llamó todo el mundo
6: Ah, porque es que estos gentilicios los estamos utilizando de, de excusa, de, de vil excusa Para a partir de ellos repasar, aprender más sobre historia lingüística de Andalucía Y claro, nos fijamos en los gentilicios raros No en el que es de Sevilla y se llama sevillano Sino como veíamos la semana pasada En los sexitanos de Almuñécar, los colonos, los moriscos, los abderitanos de Adra Pues en ese sentido vamos a seguir hoy
1: Bueno, pues para que no sirva de excusa, excúsame tú y vamos a, al tema eh... ¿Por
6: quién empezamos? A ver
1: A ver, espérate Dime, dime, venga, venga, dimos venga. Varias No, es verdad, porque atacamos mm -hmm. varias provincias Pero no importa, que repitamos incluso La cosa es que enganchemos con la curiosidad Que tienen detrás algunos de esos gentilicios, ¿no? Pero bueno, vámonos, no sé, provincia de Granada
6: Venga, pues nos vamos por ejemplo a Guadix Hombre, ¿de acuerdo? tierra de cueva Ahí va, pues entonces en Guadix tenemos un gentilicio Más o menos normal, estándar que es llamar a la gente de Guadix Guadijeños, uh -huh. pero hay también otra posibilidad que es llamarlos Accitanos, con 12, ¿no? ah, 12 Dios. de casa. Accitanos. Bueno, ¿y de dónde ha salido eso? Eso suena pues, muy
1: antiguo, más que romano. ¿eh?
6: Claro, los romanos llegan a la península en el 218 antes de Cristo, pero aquí había gente, esa gente vivía en lugares y esos lugares tenían nombre. Claro. Y uno de esos lugares era un poblado ibérico, en la zona de Guadix, que se llama Axi... lo estoy pronunciando de la manera actual, ¿no? Con 12, uh -huh, uh -huh. Acczi. Eh, que después claro los romanos ¿no? pues lo que hacen es que reaprovechan la urbanización ya, existien, ya existente entonces a ese lugar los romanos lo van a llamar julia gemela aquí aquí o sea re, recuperan ese nombre los árabes lo siguen manteniendo lo van a llamar guadi de río de cauce Ash, ¿no? Wadi Ash, o sea, río cauce ash, la de la manera axi. en que
1: ellos fonéticamente leían Axi, ¿no? Y Leían o sea, ese Axi, axi, axi sí,
6: claro. Axi. Y guadix viene de ese mismo origen arabizado. Entonces, río es un topónimo... De, río de Axi,
1: río de Ash. Eh, ahí
6: va, es, un, es un topónimo indudablemente árabe, pero si vamos destejiendo el hilo de ese topónimo, vamos a terminar llegando a esa zona, a ese ámbito prerromano. Lo cual nos muestra, esto ya hemos dicho alguna vez, que la mayor huella que hay de lo prerromano, de lo previo al latín, en nuestro territorio es la toponimia, los nombres del lugar. Le pasa lo mismo a Niebla. Ahora nos vamos a la otra punta, nos vamos a Huelva. Como ¿vale?
1: me gusta, uh -huh. bueno, como me gusta Niebla como lugar, uh -huh. me encanta y su actividad cultural y algunas cosas que suceden por allí, pero cómo me gusta el nombre de ese pueblo, Niebla.
6: Niebla, que a lo mejor uno piensa, pues niebla como el fenómeno de la niebla... la pero niebla no, lúcida. pero no, no. No, estos son estos nombres bonitos, ¿no? Por lo que se llega a una palabra actual, pero por un camino distinto. Sí. Pues a ver, esto remite a un topónimo de los Tartesios, ¿no? Los Tartesios ya estaban en uh -huh. esa zona, sobre todo del occidente de, de Andalucía, y llamaron a, a esa localidad Ilípula. Los uh -huh. romanos, en latín, la llamaban Ilipla, los visigodos, estoy yendo como por cada uno de los diferentes invasores de la península, sí. el Epla, los musulmanes, Lebla, y los castellanos, Niebla. Entonces, ahí eh, estamos remitiéndonos de nuevo a un topónimo prerromano.
1: Esto, es, esto has hecho ahora mismo lo del juego del teléfono. Dice de que uno le dice al siguiente al oído un nombre y va pasando por la fila lo que cada uno va entendiendo y acaba siendo bastante distinto. O sea, de ilípula a niebla.
6: Efectivamente, y por eso a los habitantes de allí se los llama iliplenses, iliplenses. Y Dice, ¿Por qué si son de niebla? ¿Por qué no los llaman de otra manera? Pues porque se está tomando el gentilicio del primitivo topónimo, del primitivo nombre del lugar.
1: ¿Cómo se llamarían los que son de dos torres en Córdoba?
6: Bueno, este nombre me encanta. Nos vamos a Córdoba, ¿no? A mm, Dos Torres, que mm. es un pueblito precioso, Los Pedroches, por la zona de eh, Pozo Blanco, que además salió de unir dos villas, Torre Milano y Torre Franca, en 1839. De ahí las
1: dos torres. En realidad claro, es la unión de esas dos de poblaciones esas dos con su torre. claro.
6: Pues esas dos torres, sus habitantes, que son 2.450, son llamados... Usías, usías ¿Tú? con U Usías.
1: Gente distinguida, ¿eh?
6: Gente distinguida, claro, porque usía deriva de vuestra señoría, igual que usted, ¿no?, deriva mm. de vuestra merced. Lo que ocurre es que usted se ha hecho general, y en cambio, pues, usía se utilizó, pero ya no se utiliza tanto. Lenguaje aquí,
1: jurídico, quizá, ¿no?, sí, los magistrados y tal. Sí, es cierto,
6: sí, sí. Oh, no Ahí sé. se ha mantenido como como arcaísmo. ¿Y por qué a los de Dos Torres se los llama usía? Bueno, pues a partir de aquí empieza un poco la leyenda, porque estas cosas también... De, de los gentilicios, hay veces que no sabemos dónde está la ficción y dónde la, la realidad. Mm. Eh, pues se dice que, que es porque los que vivían en esa zona se preciaban de tener eh, unos ascendientes, unos antepasados muy ilustres, con grandes méritos, o a veces también el gentilicio no te lo pones tú, sino que te lo ponen los vecinos de al lado y a lo mejor se están metiendo contigo llamándote Usía porque creen que tienen muchas ínfulas. Mira, esto eh, yo no creo que se pueda dar en este momento una hipótesis muy fiable sobre por qué lo llaman usía pero bueno, es interesante que, que, que podamos rastrear sobre ese usía en Andalucía.
1: Ah, pero entiendo que el plural de las personas de Dos Torres en la provincia de Córdoba es usías
6: Sí, 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 ellos lo llaman usía Voy a ver los usías, que son los amigos que tengo en Doctor Torres. Qué
1: bonito. Bueno, los tratamientos en Andalucía, tú lo has eh, comentado hace un momentito, son ustedes y vosotros, ¿no? Incluso se dice muchas veces ustedes como vosotros. Aquí se dicen unas uh -huh. cosas muy curiosas. ¿Pero eso de
6: Eso de usía se utiliza en Andalucía. Y estoy segura de que alguno de nuestros oyentes, seguro que recuerda algún abuelo o algún bisabuelo de la familia diciendo usía, porque aunque nos parezca muy lejano, esto ha llegado incluso hasta la Andalucía del siglo XX. Fíjate, eh, tenemos el típico viajero que llega a Andalucía de visita, ¿no? Sí, Fue los viajeros
1: románticos que tanto hablaron famosos. de nosotros desde el siglo XVIII, XIX, ¿no?
6: Pues alguno de ellos, además de describir el paisanaje, hacía algún comentario sobre nuestra forma de hablar, y fue el caso de Richard Ford, que llegó a Sevilla en 1830, bueno, este fue viajero y fue un poco también de Andaluz, porque se quedó aquí tres años, ¿eh? sí, sí. este ya estaba preludiando ese fenómeno de británico que viene a pasar la jubilación a Andalucía. Y
1: aunque se llamara Richard Ford, no vino un coche.
6: No, 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 él se dedicó a viajar a caballo en diligencia y publicó un libro, ¿no? Algo así como aprenda usted cómo es España, gracias a mis experiencias. Uh -huh. Y en esa guía de viaje, él contó que mucha gente lo trataba de usía porque era extranjero sobre todo gente de las clases bajas que trataban de usía a quien pensaban que tenía categoría que tenía dinero sí. y entonces en Andalucía pero no solo en Andalucía existió incluso hasta el siglo XX ese tratamiento de eh, usía no solo usted sino como algo más mm, cortés incluso que, que usted
1: Bueno, tú me has llevado a tu Sevilla con toda intención y a mí me parece maravilloso pero mm, eh, continuemos por provincias Provincia de Jaén la gente de Isnatoraz ¿Es iznatorafeño? <risa> a
6: ver, claro, Ignatoraf, es que el, el nombre del pueblo es precioso.
1: brazo eh, de pueblo, Es un
6: ¿no? nombre con una altura, ¿no? Iznatoraf. Ah. También lo llaman torafe, por cierto, ah. a esta localidad. Ah. Esto está en la comarca de Las Villas, como has dicho, en Jaén, uh -huh. sobre un pequeñito cerro, en la Loma de Úbeda. Es un pueblo pequeño, tiene unos mil habitantes. Seguro que algunos ahora eh, nos está escuchando en este momento y les mandamos un saludo. Y a esos habitantes, bueno, se los llama... Torafeños, ¿no? De Iznatoraf, Torafeños. ¿Qué nos interesa de este nombre? Bueno, pues yo aquí, eh, creo, también que podríamos pararnos en que nuestros oyentes reflexionasen sobre cómo en nuestro mapa de Andalucía hay uh -huh. pueblos que comienza por IZN, como este Iznatoraf, o Iznayoz en Granada, uh -huh. o Iznate en Málaga, uh -huh. Iznadiel en Jaén, son arabismos, y hay otros pueblos que, en cambio, empiezan por AZN, AZN, o sea, Ana Alcázar en Sevilla, Ana Alfarache, esa Juan Alfarache, ¿no? Donde está sí. la sede de Canal Sur Televisión, sí, ¿eh? Ana Alcoyar. Entonces, eh, sin que haya una división radical, porque eso en la lengua en general no pasa, sí que parece que, aun siendo los dos elementos del árabe, la, el resultado con A, hacen, se da más en la Andalucía occidental, Analcázar, Analfarache, Annalcóyar, y el resultado con Icen en la oriental, Iznate, Este, Iznatoraz, etc. Uh -huh. ¿Y esto de dónde sale? Pues esa raíz sea con solución en Icen o en Azan remite a una forma árabe que significa lugar de defensa, núcleo defensivo, fortaleza, castillo, algo de esa naturaleza. Con esto también podemos pensar que esas divisiones que a veces hacemos entre la forma de hablar del oriente y del occidente también tiene un reflejo incluso en la toponimia, en la forma de llamar a las localidades en el mapa.
1: Uh -huh. Lo está haciendo reflexionar mucho y de manera muy sustanciosa. Bueno, déjame que me venga para la costa del sol mía A ver, eh, la gente de Marbella, por pues, bueno, poner una cosa muy conocida, ¿no? Marbella es Marbella, ¿no? por no entrar en uh -huh. nombres así particulares. Marbella, además, al margen de que sea por uh -huh. eso o no, eh, porque no se llama Marbellense, o, o Marbelleño, o Marbellero.
6: Bueno, esta es una pregunta interesantísima, porque nosotros hemos normalizado ese, ese gentilicio de marbellí, mm. y bueno, se dice sin problema, etcétera. A mí
1: me sigue pareciendo curioso. ¿eh? Es que es muy
6: curioso, ¿por qué? Porque acaba en i. Entonces, esa terminación en i proviene del árabe lo normal cuando dos lenguas están en contacto como fue el caso del castellano y el árabe en la Edad Media, o como pasa hoy con el español y el inglés en Estados Unidos lo normal es que se presten palabras ¿no? sí. palabras concretas, como piezas léxicas vocabulario, sí. Sí. pero es más raro que se presten elementos gramaticales eso es más difícil de traspasar y esta es prácticamente la única aportación del árabe a la morfología ¿qué quiere decir morfología? lo que está dentro de la palabra, la terminación en i de Marbellí está dentro de la palabra marbellino está fuera de ella. ¿no? Uh -huh. Esa terminación en y eh, remite a un elemento árabe que se conoce como nisba. Y claro, eso se utiliza, sí, en muchas palabras que sobre todo tienen que ver con el mundo árabe. Y entonces pues hablamos de los iraníes, de los yemeníes o incluso de los ceutíes también a veces lo tienes en palabras donde no lo reconoces. Por ejemplo, jabalí es esa misma terminación, que significa como animal del monte, ¿no? Animal uh -huh. montañés. Lo que pasa es que ya ahí no reconocemos que sea un gentilicio. Eh, bien, ¿y por qué se le ha puesto a Marbellí? Porque no se ha llamado eh, no sé, marbellero, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o marbellense. Bueno, la historia es curiosa y es más o menos reciente. Y también nos sirve para llamar de nuevo la atención sobre una cosa. Nosotros no somos solo lo que fuimos en la Edad Media o en el siglo XVI. Se Seguimos construyendo la lengua hoy en el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Que la gente decía marbellero. Los de Marbella se llamaban marbellero, uh -huh. fundamentalmente. Pero se empezó a, a extender eso de Marbellí un poco en el XIX, pero sobre todo en el siglo XX, cuando Marbella se llena de turismo. ¿Te acuerdas de esa época del petrodólar, claro, claro. de la llegada de, de mucho eh, turismo eh, árabe? Entonces ese ese... Esa introducción de una terminación en y muy árabe a una forma como marbella, podemos decir que es relativamente eh, reciente. Así que es muy interesante eso, como paquistaní, marroquí, marbellí.
1: Qué chulo. Bueno, te hago una propuesta. Llegado a este punto, eh, tú mandas, ¿eh? eh uh -huh. ¿Capítulo 3 o no capítulo 3?
6: Eh, venga, capítulo 3.
1: Yo tres. le jundia, ¿eh? Yo... Capítulo
6: 3, sí, sí. Hombre. Capítulo 3, o sea, la semana que viene vamos a seguir, va a ser nuestro último sábado, dedicado a eh, gentilicios un poco particulares, pero no solo por explicar la curiosidad, sino por utilizarlos como ejemplos para tirar del hilo de la historia lingüística andaluza.
1: Vale, pues entonces el próximo sábado empezamos por la provincia de Huelva, que yo tengo ahí una... Tengo ahí una curiosidad tremenda que quiero que me digas por qué, ¿vale? Ahora que además vamos a hablar de Huelva estos fines de semana, obviamente porque ya la Virgen del Rocío mañana estará en Almonte y todo esto. Escúchame. Eh, tenemos poema de todas maneras para terminar hoy, bueno, ¿no?
6: claro, claro. Porque, fíjate, decíamos antes, la, la toponimia, el nombre del lugar, nos enseña cosas de antepasados de los que no sabemos nada, ¿no? De la uh -huh. época esa romana que es tan oscura. Eh, he querido utilizar esa imagen, la toponimia como luciérnaga de un tiempo oscuro para terminar leyendo un poema de José Ramón Ripoll que es un escritor, poeta eh, periodista eh, nacido en Cádiz en 1952, ganó hace unos años el premio Loeve por la lengua de los otros y vamos a hablar de eso, de cómo las palabras iluminan la realidad.
1: Qué interesante no la lengua de los otros la lengua de los otros, fíjate qué interesante en un espacio en el que no dejamos de hablar de nuestra lengua bueno, pues Algo,
6: canto, canto y señal se llama el poema Venga. Canto y señal Palabra adentro Ciega luz Luciérnaga que avisas de los muertos Como un fuego que avivas en la muerte Señala y canta
1: Canto y señal Señala y canta Mi querida Lola Pons, qué callado te lo tenías, que tengo yo que ir a las eh, páginas del periodismo rampante en este caso, orgulloso de las entregas en su momento de las medallas de oro y, y la titulación de hijos predilectos del Ayuntamiento Sevillano y verte ahí.
6: Sí, señor, pues tengo el honor de haber recibido, haber sido distinguida con una de las medallas. De, de Sevilla, me la entregarán el día 30 de mayo, que es el día de nuestro patrón y bueno, estoy muy, muy contenta de llevar la filología hasta ese territorio de honor
1: Tu solvencia, tu capacidad divulgativa y ese trabajo que a mí me exaspera un poco porque veo que vas como una moto últimamente <risa> Un poquito <risa> hacen claramente merecedora de una distinción tan bonita en, en tu ciudad, tan bonita y además en el momento oportuno bueno cariño, pues eh, a tus pies eh, medalla de oro de Sevilla, semana que viene, capítulo 3 de los gentilicios. ¿vale? Vámonos, con ese bonitos. Que sepa que mi gentilicio es Lola Ponceño.
6: Me encanta, me encanta.
1: <risas> un, en un territorio
6: en el que vivir, un beso. Y tú de, quién
7: eres, de Marujita, y tú de, quién eres, de Josefita, le dije yo a la vieja. Conoce usted por casualidad a Rafaela. ¿Y tú de quién eres? De Miguelina, la que le tocaba prima hermana. A la que se casó de penartí Con un niño.
1: Del que vendía cupones en la esquina San Cristóbal Y me decía, ¿Y ¿tú de quién eres? De Maru y. Bueno, pues nosotros somos de ya Qué lujo poder disponer de la categoría profesional y humana y de la capacidad divulgativa absolutamente contrastada y más que reputada y ya galardonada de nuestra marquesa de las palabras en andaluz. Y qué lujo tenerte por ahí del otro lado. Gracias a quienes nos recordáis que estáis ahí. Ya sabéis que no solemos utilizar el programa para estar contactando. Habitualmente Ese formato De estar contactando Habitualmente con el oyente Lo hacemos de vez en cuando Cuando el tema lo requiere O cuando Bueno, pues A lo mejor La soledad De este humilde comunicador Pues necesita saber quiénes andáis por ahí Que sé que sois muchos Y fundamentalmente Muy generosos Pero gracias A los que de vez en cuando Llamáis O mandáis algún mensaje Yo tengo las redes Completamente abandonadas Y es que hay que vivir Chiquillo. Hay es que vivir Hay que hacer Trabajo de uno ...hacer trabajo como ciudadano... ...y como padre... Y, ...y como pareja... ...y como... ¡Oh, chiquillo!
2: Días de... Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio... ¿Por
0: qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único... ...el más ligero en sodio... ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato...
5: Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
4: Ya estamos el Almería lo tiene todo preparado para regresar siete años después a la primera división en la fiesta del ascenso ya está todo listo y nosotros también lo estamos para contártelo
2: Además, el Málaga está a punto de abrochar su permanencia en segunda y también en juego está la penúltima jornada de primera federación
4: Síguelo todo en la gran jugada de Canal Sur Radio Este sábado, Almería, Alcorcón y Málaga, Burgos Desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
2: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: momento este que llega a propósito no se pierdan a mi amigo Jesús Marque con su equipazo de la gran jugada porque eh, esta tarde en la Rosaleda los malavistas tenemos que ganar eh, y no voy a decir más y no voy a decir más y evidentemente a la Almería lo estamos celebrando de corazón todos los andaluces y andaluzas porque es un equipazo ya de primera venga vamos El andaluz Francisco Cifornel, cañailla de pro, es maestro de educación infantil en el Colegio Quintanilla de San Fernando, allí en Cádiz. ¿Y qué les voy a contar yo ya de mi amigo Fran? Este profe ya era referente educativo por la divulgación de sus vivencias en las aulas, por esos libros que ha publicado, como era... ...el diario de un corazón de tiza y educar en tiempos de COVID... ...y por un trabajo claramente vocacional conocido como maestro de familia... ...bueno, Francisco Cid se convirtió en el impulsor de una campaña a nivel nacional... ...para que se le reconozca a nuestros niños y niñas el premio Princesa Asturias de la Concordia... ...por haberle plantado cara a la pandemia de manera ejemplar... ...asumiendo, aun siendo tan pequeño, niveles de responsabilidad y civismo admirables... ...tanto en el colegio como en sus casas. A finales del próximo mes de junio se decide ya la candidatura. Poco a poco vamos conociendo el resto de los premios Princesa de Asturias. Tras el gran trabajo realizado en la ilusión derrochada en la captura de apoyo, alea yacta Est. La suerte está echada aunque tú no les des latín a tus pequeñines, ¿no, Fran? Buenos días.
7: Buenos días, lo no, no, ya lo que me faltaba la latín ya a ellos, aunque ellos me enseñan todos los días muchas más cosas de las que lo sé, ¿eh? no te vayas a creer, pero, pero los no, todavía no, dejemos que calar. ...que cada etapa tenga su, su tiempo,
1: ¿verdad? Oye, pese a que la cosa ya va en su carril... Eh, ...seguimos recordando... Eh, ...apoyos de gente reconocible y popular... ...y hoy tienes a una cadaval... ...y yo eh, con los cadaval... Eh, ...muero, Frank... ...porque les tengo... <risa> yo, yo. ...es que yo les tengo un enorme cariño... ...y, y bueno, y César y Jorge... ...me parece una suerte que tiene este país para mantener viva la ilusión por reírse de casi todo. ¿Escuchamos a Marina?
6: Perfecto. Creo que es un orgullo dar el premio princesa de Asturias a estos niños por el
1: ejemplo que nos han dado. Así me gustaron. En su sitio, <risa> <risa> que quede clarito, conciso y sin errores. No, Porque ahí no hay. A... <risa> es que el premio princesa de Asturias a, a estos niños por el ejemplo que nos han dado. Ahí está.
7: Ahora, ahí está. en dos palos.
1: Es que no es que ya le hemos dado el premio Príncipe de Asturias en vez de Princesa, a, a la a la Euforia en vez de a la Concordia, que he escuchado de todo. A los reyes,
7: a los princesos, no, a todos, a toda la casa real le hemos, dado, le hemos dado reconocimiento. Los maridos me un encanto, un encanto de mujer, la verdad que como tú dices, eh, se le tiene un cariño enorme a él y, y a sus hermanos que... ...que hace tanta falta reírte en, en, en tiempos que, que parece que, que fraquea un poquillo la fuerza... ...pero pero sí, la verdad es que un encanto es, y para adelante.
1: Bueno, Fran, eh, reflexión de hoy, querido.
7: Sí, hoy, hoy vamos a hablar un poquito de... ...sabes que me gusta, de ves y cuando tocar la, la actualidad... Y, ...y no sé si la otra viviente se pregunta que cómo nos va la cosa... Después de haber quitado la mascarilla a la escuela, ¿verdad, la domingo como padre te lo puedes preguntar porque tiene dos, dos, sí.
1: dos
7: pequeñazos sí. que, que quitan el sentido. Y, y nada, hoy me voy a poner un poquito más seriote. Y voy a empezar con una reflexión que decía Sorín, que, que de entre todas las alegrías, las alegrías, la absurda es la más alegre. Es la alegría de los niños, de los labriegos y de los salvajes. Es decir, de todos aquellos seres que están más cerca de la naturaleza que nosotros. Y querido Domi, déjame decirte, como maestro de trinchera que soy que me siento, que esa alegría, la de los niños, oh, pues me está costando trabajo encontrarla. ¿eh? Hace algunas semanas que las mascarillas dejaron de ser obligatorias en los centros educativos. Un deseo, que es aspirante a maestro, y no de academia, sino de vida, deseaba con aquello que unos llaman alma y otros, como yo, simplemente ser. Nunca lleva a gusto de todos las aspiraciones en días de vino y rosa. ...se pueden tornar en tormenta por ser la expectativa mayor que la vivencia... ...niños con temor a quitarse el celar de vergüenza... ...mesas de nuevo vacías por contagios que me recuerdan a otras épocas... ...familiares que caen en los albores de batalla de fiestas de guardar... ...con la creencia de que la impunidad de la caída de la norma... ...exime de cualquier responsabilidad... ...caras sin rostro que le den vida porque prefieren la belleza de la máscara... ...a la realidad de una pubertad que nos llega a todos... Miedos que vienen a la mente de aquellos que jamás debieron padecer lo que padecen, miedos que dificultan un mañana de normalidad, que se reflejan en ansiedades y terrores y que comprimen con fuerza a sus padres con el vigor de la mano de un niño tierno. Confío en despertar ese mal sueño porque hoy, querido Domi, aunque me salga del tiesto que me parió, de la sal de mi isla, de la alegría de mi cádiz, de la luz de mi caleta, hoy, querido Domi, hoy me encuentro un poquito más triste.
1: Bueno, pues eso, en pleno carnaval además Que es algo que no habrás vivido nunca por generación Porque este carnaval en esta especie de verano adelantado Tú esto no lo has visto antes
7: Ni en tiempos de guerra ahí
1: se tocaba febrero Claro, claro Bueno, pues yo creo que ahí tienes una de las muchísimas razones Para levantar el
7: ánimo Si la mascarilla Hay ti, hay mí No te la vaya a quitar Yo con
2: la mascarilla te juro no puedo aguantar, si me tiro un flatito, el gaspacito no se va, la jornada más prieta, y si esto dura mucho más, terminaremos todo, con las orejas despegadas, te tienes que adaptar, a la nueva no, normalidad. No, hey. y si bueno, de ¿no
1: querías cada vale? Pues toma cada vale. Qué más
7: cosa querida. más grande, que letra más no, no, no. grande, como en cada la reflexión. Y qué subidón, qué subidón entre eso y el fin de semana que nos para el alcalde, el Almería de el Málaga y Granada
1: arriba, yo creo que va a ser redondo. Bueno, eh, ha estado rápido aquí nuestro realizador. Aquí. Eh, Hasta eh, vos, vamos. Lo suyo la velocidad, lo suyo, <risa> la velocidad. el piruta de goma en <risa> eh, Mi querido Fran, eh, muchísimo ánimo, insisto, mucha alegría. Y seguimos contando esa preciosa cuenta atrás. Ocurra lo que ocurra el 20... ¿qué de junio?
7: 23 de junio ya no queda nada.
1: El 23 de junio ocurra lo que ocurra. Nosotros lo celebraremos. Lo
7: celebraremos.
1: Por todo lo alto y evidentemente los niños y las niñas de este país merecen de manera sobrada y tienen ya ese premio a la Concordia, porque nos anda una lección impresionante. Ahora toca ayudarles a recuperar la alegría. Un beso eh, muy bestia. grande.
7: Cuídate mucho, hermano.
1: Cuando yo era pequeño estudiaba en el colegio y todo eso muchas veces no, no había manera mmm, bueno, no era capaz de hacer por mí mismo, pues yo que sé a lo mejor quedarme de noche estudiando ¿no? ¿No? y encontré una estupenda, créanme eh, un estupendo remedio, una estupenda forma eh, para, para hacerlo ¿no? cuando yo no podía hacerlo por mí, lo hacía por alguien, ¿no? simple ...y cuando lo hacía por alguien... ...entonces sí podía hacerlo... ...normalmente podía hacerlo... ...y probablemente... ...eso deba ser... ...defender la alegría... ...como decía Benedetti en aquel poema que luego cantó Serrat... ...ya que yo comentaba y hablaba de Serrat... ...cuando comenzaba el programa de hoy, ¿no?... ...pues eh, si defendemos la alegría por los demás... ...seguramente nos va a salir bien... ¿eh? ...entonces... Eh, ...hagámoslo... ...pensemos en los demás... ...cuando no tengamos ganas de hacerlo por nosotros mismos... ...y yo les aseguro... ...que entonces las cosas salen... ...les va a sorprender, a lo mejor les parece una pamplina... ...quienes generosamente me conocen un poco a través de las ondas... ...saben que no suelo ser demasiado pamplinoso... ...o al menos, a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor usted piensa que sí... ...pero al menos intento no serlo... ...pero defender la alegría es probablemente lo más importante que podamos hacer y no estar pendiente de todas las noticias con las que hay que rellenar con cara o no de mono y con brazos con pústulas, con las mayores pústulas posibles, del mayor enfermo posible y diciendo tonterías como las que ya se han dicho. Lo digo por lo de la viruela ahora, el mono y todo eso. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, ...de las ausencias transitorias y las definitivas... ...defender la alegría como un principio... ...defenderla del pasmo y las pesadillas... ...de los neutrales y de los neutrones... ...de las dulces infamias y los graves diagnósticos... ...defender la alegría como una bandera... ...defenderla del rayo y la melancolía... ...cuidado con la melancolía... ...de los ingenuos y de los canallas... ...de la retórica y los paros cardíacos... ...de las endemias y las academias... ...defender la alegría como un destino... ...defenderla del fuego y de los bomberos... ...de los suicidas y los homicidas... ...de las vacaciones y del agobio... ...de la obligación de estar alegres incluso... ...defender la alegría como una certeza... ...defenderla del óxido y la roña... ...de la famosa pátina del tiempo... ...del relente y del oportunismo... ...de los proxenetas de la risa... ...defender la alegría como un derecho... ...defenderla de Dios y del invierno... ...de las mayúsculas y de la muerte... ...de los apellidos y las lástimas... ...del azar...
4: También de la alegría. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí.
2: Días de Andalucía, mi, con Tommy del Postigo, canal su
1: radio. Listo gracias, 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 gracias. Madre mía, no hay mayúsculas que quepan en mi boca para darte las gracias por estar ahí.
0: ¡Gracias! Segunda horita
1: de días de Andalucía. Pues mira, le vamos a dar el feliz cumpleaños a Tima. ¿Por qué? Es que la cosa las merece. Porque tenemos eh, un centro de recuperación de especies eh, en Andalucía, uno de ellos, donde la elefanta Tima... Acaba de cumplir 57 años ¿Y qué hay de importante en que una elefanta asiática como ella cumpla 57 años? ¡Toma! Pues que la máxima edad más o menos que vive una elefante asiática es 47 Luego, el éxito es descomunal Imagínate si lo trasladáramos a un ser humano Pues es como si nosotros viviéramos 130 Y además está fenomenal Hombre, hablar, hablar con Tima no voy a poder hacerlo pero ya buscaremos una solución. Tú estate pendiente después del boleto informativo de la 100 en Punto y ya verás cómo lo solventamos. La gran Elvira Roca Varea vuelve a liderar su sección Historia Ni Blanca Ni Negra y vamos a conectar directamente con Hong Kong, porque allí uno de los coautores eh, son Peter Gordon, el norteamericano Peter Gordon, y el español Juan José Morales que lleva viviendo muchos años en Hong Kong, acaban de editar lo que supone el descubrimiento para los españoles que manda Heinz Inglis el descubrimiento para los españoles de la importancia que tuvo el Imperio Español en el siglo XVI-XVII para la globalización en el comercio mundial, cuando abrió todos los caminos con Asia y sobre todo con China. Y atentos porque hoy Cristina en la red nos trae a Manuel Javois, que acaba de publicar libro y vamos a hablar de él antes de que se hable prácticamente en casi ningún sitio. Y más cosas. Informaciones Equipos.